0: Nou, goedemorgen. Leuk om hier te staan in de Leeuwenkuil. Toen ik nadacht over deze preek, dan denk je na nou van nou, waar zul je het over hebben. Het onderwerp waar ik vandaag graag bij stil wil staan met jullie is groeien in vertrouwen op God. En dat komt eigenlijk ergens vandaan. We hebben nu het dvd-boekje Op Dienen. Daarvoor hadden we Vrijgevig Leven. En in die serie heeft Bram een keertje gesproken over het feit dat als je vrijgevig wil leven, dat je dan eigenlijk leeft in vertrouwen op God. Als je je tijd weggeeft, of als je spullen weggeeft, of je geeft je geld weg, dan is het veel makkelijker als je vertrouwt dat God jou ook weer zal vullen, dat hij jou ook weer zal zegenen. En nou, dat vonden we ons een prachtige preek. En na die preek hebben wij een aanbiddingslied gezongen van Ato. En tijdens dat aanbiddingslied kreeg ik een plaatje. En het plaatje daarvan had ik echt het idee... dat het goed was om dat met jullie te delen. Uh, en het was dit plaatje. Ik heb hem even gegoogeld. Hij was ook op Google te vinden. Oh, eentje verder. Zo. Het plaatje van een uh, donkere kamer. Uh, en daarachter een lichte kamer. En tussen die twee kamers een deur. En ik vroeg me zo'n beetje af van... Uh, wat betekent dit? En ik had heel duidelijk het idee dat God zei van... Als je op mij leert vertrouwen, dan ga je eigenlijk van een donkere kamer naar een lichte kamer. Uh, en ik denk dat er in ons, ons leven heel wat gebieden zijn uh, dat eigenlijk een klein donker kamertje is. En waarvan God verlangt dat je in het licht komt. Bijzonder eigenlijk van die deur was dat ik ook kon zien dat er een slot op zat. En dat was dit slot, dat is zo'n schuifslot. Ik denk dat we het allemaal wel kennen. Dat is zo'n slot dat, uh, dat heb je op je tuinhekje zo. Dat kan... Uh, Iedereen kan dat slot openmaken. Het is heel eenvoudig. Je hebt geen uh, moeilijke sleutel nodig of een cijfercode of wat dan ook. En ik zag ook dat het slot aan deze kant van de deur zat, dus de kant van de donkere kamer. En ik denk eigenlijk dat de heren daarmee zei van: als je op mij wil leren vertrouwen, uh, dan is dat uh, niet moeilijk. Het is een eenvoudige deur eigenlijk die je door kunt gaan als je wilt. Um, tegelijkertijd denk ik dat God ook zei van: dat slot zit wel echt. Aan deze kant van de deur. Oftewel, je moet zelf kiezen. God gaat je niet forceren om op hem te vertrouwen. Je hebt een vrije wil en God verlangt ernaar dat je zelf kiest. Goed, ik wil eigenlijk een aantal voorbeelden noemen... want dit principe van op God vertrouwen, op God leren vertrouwen... komen we in de Bijbel behoorlijk wat keren tegen... Uh, ik dacht, ik neem een mooi bijbelverhaal. Er staat in 2 Koningen 19 een schitterend verhaal. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar dan zit uh, Hiskia samen met Jezaja in Jeruzalem. Die helemaal omsingeld door Assyrië. De koning Sanarib heeft Israël dan aangevallen. En dan, um, uh, dan is het eigenlijk een uh, kwestie van leven of dood. Hè. Ze kunnen naar Egypte gaan en vragen of Egypte wil helpen. En dan Israël en Egypte samen zouden het misschien kunnen winnen. Of ze zouden ervoor kunnen kiezen om op God te vertrouwen. En dat is een heel moeilijke keuze op dat moment natuurlijk. Want ja, uh, het was bijna gebeurd met Jeruzalem. De muren gingen bijna vallen. Uh, en uh, nou ja, wat er gebeurt, ik zou zeggen als je vanavond niks te doen hebt, lees het verhaal 2 Koningen 19. Ik heb zelf gekozen voor uh, twee andere verhalen. Um, Eentje van Herod Hill en Andrew Womack. Een soort cliffhanger hè. Maar uh, ik vond het leuk eigenlijk om verhalen te nemen uh, die voor ons een beetje dichterbij zijn in de zin van dat ze gewoon nu gebeuren. Hè? Verhalen in de Bijbel zijn soms van, oh ja, er wordt een dode opgewekt of er wordt een lamme gaat weer lopen, een blinde gaat weer zien. Dat is allemaal zo van toen. Ik vind het, vond het eigenlijk leuk als het gaat over het leren vertrouwen op God, om dan voorbeelden te nemen die uh, ja, gewoon om ons heen gebeuren van bij onze broeders en zusters. En ik heb twee. Uh, ...mannen gevonden waarvan ik dacht, nou, die hebben mooie verhalen verteld... ...die ik me kon herinneren tijdens het voorbereiden. En uh, ik begin met die uh, van Harold Hill. Misschien kennen we hem wel, Harold Hill. Hij is best een beetje bekend. Hij heeft een boekje geschreven, Leven als een koningskind. Is dat bekend hier? Niet? Nou, aanrader. Deze man, die uh, was eigenlijk van jongs af aan heel vastberaden en ambitieus. Hij uh, wilde heel veel bereiken in het leven en heeft... Uh, een goede studie kunnen doen met hele goede cijfers. Is toen bij een bedrijf gaan werken. Heeft zich opgewerkt tot directeur. Is later nog bij een ander bedrijf directeur geworden. En toen hij alles had, dacht hij zo, dit is leeg. Ik stop ermee. Hij wilde eigenlijk een eind maken aan zijn leven. Toen heeft hij God leren kennen. En vanaf dat moment heeft hij heel veel bijzondere dingen meegemaakt. En het verhaaltje wat ik jullie wil vertellen, uh, is daar eentje van. Hij was op een gegeven moment uh, voor zijn werk op de Bermuda-eilanden. En hij vloog met zijn vliegtuig vloog hij terug naar New York. En toen hij met het vliegtuig, of toen het vliegtuig waar hij in zat, uh, bij New York aankwam, toen begon het vliegtuig te cirkelen rondom de luchthaven. En dat is niet zo ongebruikelijk, want je moet van de verkeersleiding horen of je überhaupt mag landen, of de plaats is. Hè? Dus dat doen vliegtuigen soms, die cirkelen dan een tijdje rond, maar dat duurde best wel lang. En Harold zat in dat vliegtuig en hij dacht, wauw, dit, uh, dit is eigenlijk een beetje langer dan gebruikelijk. En op een gegeven moment sprak de piloot door de microfoon... Door erin te komen, En die zei mensen we hebben nog steeds geen plek om te landen, nog even geduld. En toen hebben ze nog een tijdje zo rond de luchthaven gevlogen. En dat duurde zo lang dat Herod heel dacht van ja, dit, dit is niet in orde. En toen sprak de piloot weer en die piloot zei van mensen ik heb slecht nieuws, maak je riemen goed vast. Van we gaan een noodlanding maken. Het, gestel, het onderstel van de wielen wil niet uitklappen, dus we zullen op onze buik moeten landen. Nou, op zo'n moment schiet je natuurlijk gigantisch in de stress. Want uh, dit kan het einde van je leven betekenen, of in ieder geval een vliegtuigcrash is natuurlijk verschrikkelijk. De reactie van Herod Heel was uh, ietsje anders. Hij zei, yes, vandaag ga ik naar Jezus. <grijpje> Hele mooie reactie natuurlijk, vol vertrouwen blijkbaar. Maar de Heilige Geest sprak tot hem en die zei, Herod, uh, jij bent gered, maar kijk eens om je heen naar al die mensen, zijn die gered? En toen dacht hij, ah, dat was misschien toch een beetje egoïstisch. Um, dus hij vroeg eigenlijk zeg, heer, wat, wat, uh, wat is er aan de hand? En toen gaf de Heere God gaf hem een plaatje. En dat, in dat plaatje kon hij gewoon het onderstel van het van de vliegtuig zien. En hij zag dat de pompen die de wielen naar beneden zouden moeten drukken, dat die lek waren. en Dat er geen olie meer in de, in de pompen zat. Dus nou, um, goed om te weten dat dat een probleem is, maar ja, goed, dan ben je het nog niet. Um, dus hij zei, lord, fix it, heer, uh, los het op. En toen zag hij weer een plaatje en in dat plaatje zag hij dat er weer olie kwam in die pompen en dat de wielen weer uitgingen. Dus uh, nou super, het vliegtuig is geland, uh, het vliegtuig is goed geland, niks aan de hand. En die piloot sprak door de intercom en die zei van uh, beste passagiers, uh, wat er gebeurd is weet ik niet. We wisten wat technisch het probleem was, uh, wij konden het niet oplossen, er is een wonder gebeurd. De wielen zijn een paar meter voor de grond uitgeklapt en uh, we hebben veilig kunnen landen. En we danken jullie voor het vertrouwen in onze luchtvaartmaatschappij. <lacht> het bijzondere van dit verhaal vind ik dat toen ik dat boekje las... dit verhaal voor het eerst las, een hele tijd geleden eigenlijk... toen dacht ik van, wauw, God doet wonderen, dit soort dingen kunnen gebeuren en zo. Maar toen ik met dit onderwerp bezig was... toen dacht ik, um, wat ik nou eigenlijk zo bijzonder vind... is dat deze Harold daar in het vliegtuig zit en eigenlijk hoort... zijn leven gaat stoppen of hij gaat een enorme crash maken... En hij komt niet in de stress. Hij richt zich op God en is eigenlijk gewoon in vertrouwen, in rust en in blijdschap. En dat is zoiets unieks en ik denk dat wij daar zo heel erg vaak mee worstelen. Of dat nou kleine dingetjes zijn in ons leven of grotere dingen. We zijn heel erg geneigd om in ons eigen kader te denken, terwijl God ons eigenlijk uitdaagt om met hem in gesprek te gaan. En dat deed hij en dat vind ik zo bijzonder en het lijkt wel of juist dan God de gelegenheid krijgt om tot je te spreken in een beeld en met kracht enzovoort. Het tweede voorbeeld wat ik wil geven is uh, van Andrew Womack. Die heb ik een uh, tijd geleden op internet gevonden. Een hele goede Amerikaanse spreker vind ik dat. En maakt ook veel wonderen mee. Um, hij was op een gegeven moment met zijn vrouw onderweg in de auto. En toen kreeg hij een telefoontje dat hun zoon overleden was. En... Hij zei, als hij dat zo vertelt in een van zijn toespraken, hij vertelde dat hij, toen hij dat hoorde, een enorme zuigende werking ervaarde van verdriet en van boosheid en van zeg maar, de normale natuurlijke reactie. En dat wilde hij niet toestaan. Hij wilde eigenlijk eerst zich op God richten en hij wilde eerst weten wat God hierover te zeggen had. En hij begon eigenlijk met zijn verstand op nul, zal ik maar zeggen, gewoon God te aanbidden. Heere God, u bent niet een God van dood, u bent een God van leven, u bent niet een God die... Wil dat kinderen komen te overlijden. U Wil dat ze leven. U bent een liefhebbende vader. U leidt ons. U bent bij ons. Enzovoort. En terwijl hij zo bezig was. Kreeg hij op een gegeven moment. Een herinnering aan een profetie. Die zijn zoon ooit gekregen had. En die profetie was nog niet uitgekomen. En toen dacht hij. Yes. Die profetie moet uitkomen. Dus er moet wel op een of andere manier. Nog iets gaan gebeuren hier. En hij heeft, uh, is gewoon doorgaan aan aanbidden. En danken. Deze zoon uh, had. ...zoals ik het goed heb, een overdosis gekregen, was overleden. Uh, ze hadden hem op een brankaar gelegd, ze hadden hem in een koelcel gereden. Ze doen dan zo'n naamkaartje om je teen, hè, dat je weet wie het is. En uh, na vijf uur dood geweest te zijn, is deze jongen weer rechtop gaan zitten... ...en de koelcel weer uitgekomen. Dit soort dingen gebeuren blijkbaar. En um, ik denk dat het, het bijzondere van dit verhaal is natuurlijk... ...dat iemand zomaar weer tot leven komt, dat dat zoiets kan gebeuren... Maar ik denk dat het meest bijzondere eigenlijk wel is dat, dat Andrew ervoor koos om zich in de eerste plaats op God te richten. En ik denk dat dat echt een uitdaging is, hè? ook als je het hebt over die deur. Hè? Gaan wij over van een donkere uh, kamer naar een lichte kamer? Zijn wij in staat om op het moment dat wij in een crisissituatie zijn, de paniek uh, op afstand te houden, de verwarring, de boosheid op God? Uh, misschien wel het God ter verantwoording roepen... van hoe kan dit gebeuren enzovoort. Zijn wij in staat om ons op God te, te richten... Uh, hem te aanbidden, te danken voor wie die is... en te vragen, Heere God, wat heeft u over deze situatie te zeggen? Want dat lijkt een enorme kracht te hebben. God krijgt dan eigenlijk juist dan de ruimte. En er is natuurlijk heel veel waar we ons aan vast kunnen grijpen. Er is heel veel wat we... Uh, kunnen verliezen als we in een crisissituatie komen aan waarheid. Maar God is een God die van je houdt. Dat lezen we in Romeinen 5, in Hebreeën 13. God is een God die altijd bij je is. Hij is een God die je nooit zal verlaten. Hij is uh, iemand die in jouw leven alles doet meewerken ten goede. Uh, Jeremia 29 hij heeft je geluk voor ogen. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor je. En in Johannes 4 staat dat volmaakte liefde angst uitdrijft. Eigenlijk verlangt hij voor ons een leven waarbij angst geen plaats meer heeft. Omdat we zijn liefde kennen en zijn liefde ervaren. Dus de vraag eigenlijk is, als je zo'n situatie komt... Word je bitter? Of kan deze situatie jou beter maken? Bitter of beter? Ik zelf zou heel graag willen leren om te vertrouwen op God, meer te gaan vertrouwen op God. Ook als ik in situaties ben waar ik de oplossing niet meer zie. Met mijn eigen verstand, met mijn eigen beperkte denken. Behoorlijke uitdaging, denk ik. Bitter of beter. Nou, Dit zijn natuurlijk twee voorbeelden die heel mooi zijn, hè, van deze Harold en deze Andrew. Um, maar ze zijn ook een beetje extreem. En dat heb ik ook een beetje met opzet gedaan. Van, ik bedoel, ik ben daar niet met mijn geloof. En misschien jullie wel. Maar uh, dat je iemand, dat je God kan aanbidden in zo'n situatie als je zo'n heftig bericht krijgt. Um, maar ja, Jezus geeft ons ook een hele hoge lat. Hè? Als hij zegt, uh, jullie zullen dezelfde werken doen als ik. En nog groter dan ik. Dat zijn wel dingen waar we ons naar uit mogen strekken. Dat zijn geen dingen waarvan we denken, ja, dat gebeurde nou eenmaal in de Bijbel. Bij, bij ons werkt dat niet. En bij ons werkt dat ook. Dat zien we gewoon bij twee Amerikaanse broeders gebeuren. Tegelijkertijd weet ik dat wij daar dus wel kunnen komen. Misschien wat ambitieus. Maar Jezus leert heel duidelijk dat het koninkrijk werkt als een mosterdzaadje. Het begint gewoon heel klein en dat is prima. Als we tot geloof komen, dan hebben we gewoon een beginnend geloof. En dat moet gewoon nog gaan groeien, wortels schieten. En dan is het Gods verlangen dat dat zaadje... Het geloof dat wij hebben eigenlijk uitgegroeid tot uh, de grootste plant uh, die er is. Ergens anders vergelijkt Jezus het groeien in het koninkrijk. In Marcus 4 vergelijkt hij dat met, uh, met koren. Hoe koren groeit. Dat is uh, eerst de halm. Dan de aar. En dan het volle koren in de aar. Uh, Oftewel Jezus lijkt eigenlijk te zeggen. Er zijn verschillende fases in het groeien. Hè? Dus als je dit soort verhalen hoort. Kan ik me ook voorstellen van oh, balen. Daar hoor ik misschien te zijn. En dat kan ik niet. Ik denk dat we zo niet moeten denken. Ik denk dat we... Juist door de heilige geest meegenomen worden. Om steeds een treetje hoger te komen. En steeds daarin te groeien. En ons absoluut niet um, schuldig te voelen. Maar daarna uit te zien. Um, ik zat in, bij het voorbereiden van dit verhaal. ook Even na te denken over Petrus. Hè. Petrus die ziet op een gegeven moment. Ziet hij uh, Jezus op het water lopen. En uh, wil hij dat zelf ook. En dan zegt hij, Jezus kom. Dat is natuurlijk heel stoer. En dan gaat hij een stukje lopen. En dan is hij eigenlijk verleid om naar de omstandigheden te kijken. Dus hij kijkt naar de golven. Ik denk dat hij, niet, dat hij veel zeelui in die tijd konden niet zwemmen. Nou, zeker in dat woeste weer, misschien is dat heel gevaarlijk. Dus de, de angst sloeg hem om, eigenlijk om het, om het hart. En uh, hij keek naar de omstandigheden, richtte zich niet op Jezus... en hij zakte door het water. Um, hij riep Jezus om hulp en Jezus kwam naar hem toe... en heeft hem uit het water getrokken. En ik denk dat, dat ze samen terug naar de boot zijn gelopen... en erin zijn gaan zitten. Um, maar wat denk je? Uh, was Jezus teleurgesteld dat Paulus of Petrus door het water is gezakt? Ik denk het niet. Ik denk dat hij super blij was omdat hij het super gaaf vond dat hij het geprobeerd heeft. En ook als we het proberen en mocht het niet lukken, Jezus is daar met een uitgestrekte hand om je te helpen. En je hebt een stap gemaakt. En zo mogen wij steeds een stukje verder groeien. Dus zo, uh, ja. Mogen wij een stuk verder komen? Ik, ik zat ook over mezelf na te denken. Hè. Heb ik het recht eigenlijk om hierover te spreken, over dit, over dit onderwerp? Nou, ik heb een jaar of heel wat jaar geleden eigenlijk wel zo'n soort situatie meegemaakt. Um, van een hele bijzondere situatie, van twee mannen naar een huistijn en keuken, situatie van Lucas. Um, dat was toen ik student was, een eenvoudig om eventjes het verschil te, aan te geven. Ik was student en uh, ik studeerde internationale economie. En mijn, uh, een van mijn docenten had gezegd... Van, nou, we hebben een uitwisselingsprogramma met uh, een universiteit in Bangkok. En als je wil, mag je daar naartoe. Nou, blij natuurlijk. Samen met een vriend zouden we samen een onderzoek schrijven. En het ging over de luchthaven van, van Bangkok. En we hadden een, um, een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij zover gekregen om met ons samen te werken. Nou, dat vonden we natuurlijk superstoer. Twee van die studentjes die dan met zo'n grote maatschappij... Uh, een onderzoek gingen doen. Maar toen we daar kwamen... Toen uh, waren we nog niet zo heel erg lang en toen kregen we een telefoontje van hun en toen zeiden ze van jongens, uh, we zijn gewoon te druk en er speelt hier te veel. We kunnen nu niet met het onderzoek meewerken, dus uh, good luck, all the best. Dus toen zaten wij en ik kan me nog herinneren, ik zie ons nog staan zo bij dat bureau en kijkend naar de telefoon van zo, dat is even een bommer. zeg maar, we zitten nu hier aan de andere kant van de wereld. En het onderzoek had best wel ook wel door kunnen gaan en zo... maar dit was wel een heel essentieel en leuk en mooi onderdeel. En um, dat ging nu niet door. En uh, wij zaten op een... Uh, we hadden daar in Bangkok ook een kerk gezocht. We dachten in dat uh, boeddhistische Thailand... kijk of hier ook christenen zijn... een hele leuke internationale kerk gevonden. En we waren daar ook uitgenodigd op een huisgroep... en daar gingen we ondertussen ook naartoe... met Filipijnen en Chinezen en Amerikanen... en heel, heel wat leuke mensen bij elkaar... En er was ook een Filipijnse lerares, een wat oudere dame. En ik dacht, ik zal het eens eventjes aan haar vertellen, hoe zij daarmee om zou gaan. En ik zeg van, joh, we hadden een case study, een hele belangrijke samenwerking met de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. En dat gaat nog niet door, ons onderzoek valt eigenlijk een beetje in het water. Toen zei ze, Lucas, je kunt op zo'n moment eigenlijk uh, twee dingen doen. Je kunt rouwen, je kunt het vervelend vinden, je kunt het naar vinden. Als zoiets gebeurt, dat is heel natuurlijk, dat geeft niks. Maar je kunt ook God danken en beseffen dat hij jou ziet en jou kent en een plan met jouw leven heeft. En alles ook meewerkt ten goede. Um, en toen dacht ik, oké. Okay. En uh, toen het eind van de avond, toen ik naar huis ging, dacht ik, dit vind ik heel raar om te doen. Ik vind het heel raar als, je in een, als het heel natuurlijk gewoon misgaat om dan God te gaan danken. Ik vond dat zoiets onnatuurlijks eigenlijk. En ook uh, zo'n nieuwe samenwerking opzetten met een andere luchtvaartmaatschappij was gewoon, dat is gewoon heel werk. Dat moet gewoon door een commissie en voordat je goedkeuring hebt en alles. En wij zaten al daar, dus de kans dat dat niet goed zou komen was gewoon heel groot. Dus ik, vond het, ik zag niet zo hoe God dit op zou kunnen lossen. En ik wist ook niet of hij met dit soort details bezig zou zijn. Dus ik zat er een beetje mee in mijn maag. Maar ik heb wel een beetje mezelf geforceerd. Ik heb eigenlijk gezegd... Uh, de joy, zo heette ze, je hebt gelijk. Dus ik ben ook God gewoon gaan danken voor al het goede, voor wie hij is, dat hij voor ons zorgt, noem alles maar op en dat hij dit allemaal ten goede kan keren. En een aantal dagen later zaten wij weer in ons kantoortje en toen zei ik tegen die vriend van mij: Ik zeg, joh, uh, moeten wij niet de KLM bellen? Hè? Die zit hier ook en dat dus is Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Is eigenlijk wel net zo leuk. Ze dus dachten, nou, we kunnen het altijd proberen. Dus we hebben ze gewoon een beetje met de stoute schoenen aan gebeld. Ze zegt, van nou, we zijn met onderzoek bezig, zouden we het uit kunnen leggen, zouden we langs kunnen komen. En deze man was eigenlijk aan de telefoon direct enthousiast. En hij nodigde ons uit om, om langs te komen. En toen zijn wij langs gegaan en tijdens uh, dat praten met hem ervaarde ik eigenlijk iets van... het lijkt wel of hier allerlei deuren openstaan. Het gaat me te makkelijk ofzo. Alsof ik gewoon in een zeilbootje zit en ik heb in één keer de wind in de zeilen. Deze man was hartstikke enthousiast en hij wilde heel graag het onderzoek met ons doen. Dus ik dacht, nou super, Nederlandse luchtvaartmaatschappij, veel leuker. Toen zei hij, uh, jongens, uh, er is een uh, uh, regionaal directeur over heel Zuidoost-Azië, die zit in Singapore, maar die is hier vandaag. Vind je het leuk als we hem er ook bij roepen? Nou, wij vonden dat leuk. <lacht> Dus hij is erbij gekomen. En hij een Nederlandse man en was ook hartstikke enthousiast. En hij zegt: jongens, dit soort onderzoek dit moet je niet in Bangkok doen. Jullie moeten naar Singapore komen. Dan moeten jullie daar uitvoeren. Nou, nou, dat vonden we natuurlijk fantastisch. Dus we zijn in de trein gestapt uh, en op een pitstop gemaakt. In Maleisië aan het strand gezeten en naar Singapore gegaan. En we hebben daar een heel goed onderzoek kunnen doen. Uh, we zijn daar ook naar een kerk ge geweest. Daar hebben we allerlei mensen leren kennen. We waren er maar een weekend of zo. Maar ze hebben ons gelijk meegenomen. En een stuk van Singapore laten zien. mee hebben het eten genomen en... Het onderzoek is heel goed geworden en we zijn afgestudeerd met een 8. Dus dan dacht ik van, wat gebeurt hier nou eigenlijk, hè? <applaus> Niet te ere mij, maar uh, zo zie je maar dat eigenlijk zoiets kleins, want ik denk als het onderzoek niet gelukt was met deze luchtvaartmaatschappij of met een ander... dan hadden we er wel iets van kunnen breien... en hadden we misschien best met een zes of 7 zeven kunnen slagen of zo. Maar het is net of God zegt, dat maakt mij niet uit. Kleine dingen of grote dingen. Ik wil dat als je in een moeilijke situatie komt... ik wil dat je uh, op mij richt... en eerst de eerste waarheid over mij tot je door laat dringen... en met mij hierover spreekt en aan mij vraagt... Um, wat, uh, wat heeft u, Heere God, wat heeft u daarover te zeggen... Nou moet ik denk ik ook nog eventjes een nuance maken, want uh, dit klinkt natuurlijk allemaal een beetje heel erg positief. Hè? Het klinkt allemaal een beetje, uh, beetje happy. Um, er zijn natuurlijk ook moeilijke situaties, waarbij uh, de dingen die in ons leven gebeuren, de dingen die je overkomen, waar je uh, geen geloof voor hebt. En het is gewoon heel akelig. En ik denk dat uh, dat... dat niet erg is dat je op dat moment het geloof niet hebt, zoals die twee kampioenen van dat verhaaltje wat ik net verteld heb. Of die twee verhaaltjes die ik net verteld heb. Maar ik denk dat we, zeg maar, ook in die situaties uitgenodigd worden om um, naar God te gaan. Uh, en je door hem te laten troosten. En ook in die situaties te horen wat hij te zeggen heeft. En er zijn daarnaast natuurlijk ook nog echte uitzichtloze situaties: dingen die in je leven gebeurd zijn, mensen die je verloren hebt. Dingen die echt mislukt zijn qua werk of wat dan ook. Die heel pijnlijk zijn, die misschien nog steeds pijnlijk zijn. Denk hier aan bijvoorbeeld ook aan Job. He, natuurlijk een heel heftig verhaal. Hij verloor zijn kinderen. Zijn die kinderen teruggekomen? Nee. Um, maar God heeft hem wel een nieuw leven gegeven. God heeft hem wel bemoedigd en getroost. En heel veel licht gegeven. Zo lezen we dat bij Job in het Oude Testament. We lezen het ook um, in het Nieuwe Testament. Paulus heeft natuurlijk in zijn bediening... Ook heel veel tegenslag gehad. Maar hij schrijft in 2 Corinthië 7. In al mijn ellende ben ik vervuld van troost en word ik overweldigd door vreugde. Dus dat is wie God voor ons wil zijn, ook als het allemaal niet zo loopt als we zouden willen. Dus ik denk dat het goed is dat je de tijd geeft om te groeien in het vertrouwen op God. En dat je jezelf niet uh, forceert hierin. Ik weet ook niet of dit verhaal per se voor iedereen vandaag klikt. Of dat het je helpt. Um, misschien is dit het seizoen niet. Misschien is dit een verhaaltje of een preek waar je later nog weer eens aan terugdenkt. Misschien over een week, over een maand, over een jaar. We kennen ook verschillende God gaat ook uh, door verschillende seizoenen met ons. Ik denk dat we dat niet moeten vergeten. En dat we ons dus niet uh, door dit soort grote verhalen te veel mee moeten laten nemen. Maar tijd moeten geven. En we worden geleid door de Heilige Geest. En hij zal situaties op onze plekken pad brengen waarbij we steeds een stukje daarin kunnen groeien. Wat we wel kunnen doen en dan ga ik naar conclusie is wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 13. En nogmaals, hij heeft heel veel ellende meegemaakt, heel veel moeilijke dingen tegengekomen. Hij heeft ook heel veel van Gods kracht ervaren en hij zegt eigenlijk in 2 Korinther 13, zegt hij onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef. Dus we hoeven niet te wachten op een moeilijke situatie. We hoeven niet te wachten op een crisissituatie. Um, misschien kun je je eigen hart onderzoeken en kijken van waar heb ik een angst. Waar heb ik een, een, ja, iets van een gevoel van crisis of pijn. En merk ik eigenlijk dat ik dat doe vanuit mijn eigen kracht, vanuit mijn eigen inzicht. en heb ik dat helemaal nog niet aan God voorgelegd. heb ik daar nog helemaal niet aan God over gevraagd van wat heeft u over deze situatie te zeggen. Dus ik denk uh, dat deze tekst daar heel veel bemoediging in geeft. Dat Gods liefde, God heeft zoveel liefde voor ons. Volmaakte liefde staat er de liefde. De volmaakte liefde die laat geen ruimte voor angst in Johannes 4. Ik denk al die angstige plekken in je, in je hart die je wil die aanspreken en oplossen. En dan wil je meenemen van een donkere kamer naar een lichte kamer. En misschien zijn er op dit moment wel wat heftigere dingen aan de hand. Misschien... Vind je het moeilijk, zoals ik begon, om je tijd, je talenten weg te geven? Hoe gaat het met je financiën? Durf je God te vertrouwen, dat als jij geeft, dat hij voor je zorgt? Durf je op God te vertrouwen als het niet goed gaat op je werk? Als je misschien dreigt ontslagen te worden, kom je in een crisis? Of richt je je op God en vraag je wat hij daarover te zeggen heeft? Heb je het lastig misschien in je huwelijk? Misschien werkt het niet meer. Misschien is het zwaar en zie je het met je eigen... vanuit je eigen kader zie je geen oplossingen meer. Richt je op God en vraag wat hij hierover te zeggen heeft. Misschien ben je teleurgesteld in vriendschap. Misschien ben je bang vrienden te verliezen. Zo zijn er heel wat crisissituaties in ons leven. Maar ik denk de grote uitdaging hier is... Um, waar kiezen we voor? Kiezen we voor om in ons eigen kader te blijven denken... en in de stress te komen, de stress te blijven... Of kiezen ervoor, eigenlijk een beetje zoals Andrew dat deed, van even verstand op nul en zeggen, Heere God, dit is niet wie u bent, dit is niet uw wil voor mijn leven. Je gaat God aanbidden bidden en je gaat vragen, Heere God, wat heeft u over deze situatie te zeggen? En ik zie naar uit zelf om hierin te groeien, want ik merk gewoon dat er heel, heel veel kracht achter zit, hè, als je God de gelegenheid geeft ten opzichte van de dingen die je in je eigen kracht wil doen. En ik zie er ook naar uit om dit met elkaar te doen. We zijn een familie. En we zijn veel, veel sterker als we dit met elkaar doen. Dus samenvattend uh, waar ik mee begon, dit beeld. Uh, het is een, uh, geen moeilijke stap. Het slot wat erop zit is geen moeilijk slot. En het zit wel aan jouw kant. Het is wel jouw keuze om die stap te gaan maken. En ik denk dat het ook goed is om te weten dat God, als we het hier zo over hebben, als we hier zo over nadenken, niet zozeer bezig is met, weet je, dit is mijn koninkrijk, ik wil dat jullie zo leven, zo werkt het en zo hoort het en zo moet het. Ik denk dat het veel meer de liefde van God is eigenlijk. Um, God wil ons heel veel geven. Hè? Ik moest nog even denken aan dat, dat lied wat we zongen, waar Roland mee kwam, heilig, 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 God van licht en kracht, de hemel en aarde zijn vol van uw glorie. En God wil het ons geven, God wil het met ons delen. Dus het is niet zozeer dat wij moeten leren hoe het werkt. Ik denk dat, God, dat het meer, veel meer Gods verlangen is dat hij alles met jou samen doet. Dat je met hem wandelt. Dat je zelfs door moeilijke dingen in je leven in vrede kan blijven, in shalom kan blijven. In voorspoed kan leven. En steeds meer in je bestemming kan komen. De bestemming die God voor je heeft, de bestemming van een vrij kind van God. Amen.